0: You're the only one Oké, Een heerlijk prachtig nummer. Ga lekker zitten. Zo, hoe gaat het met je? Iedereen blij? Het is nog heel stil. Iedereen blij? Ja, een aantal mensen zijn blij. Ook online. Ik hoop dat je ook blij bent. Vandaag is de eerste zondag dat we weer het aantal versoepelingen hebben. En dat betekent dat we wat meer ruimte gaan maken... Ook hier zo op de plek waar we zijn. En we hebben vandaag natuurlijk de pop-up locatie die, uh, die open was. Waar, uh, ook wat, waar we ook wat mensen hebben mogen ontvangen. En het is gewoon heel tof om dat te doen. Dus we, waar we aan de ene kant mee bewegen met de maatregelen. Als het wat strenger moet, zo bewegen we ook de andere kant weer op. Op het moment als het weer wat losser kan. En uh, ik ben daar heel blij mee. En ik hoop jullie eigenlijk ook. Maar goed, basismaatregelen blijven mensen. Anderhalve meter afstand. Goed aan denken. Tickets reserveren, alles moet hier geplaceerd zijn. Dus nou ja, dat. Hey, um, vorige maand is alweer heel lang geleden, zou je zeggen. Maar toen um, had ik deel 2 gedaan over Running with the Horses. En vandaag ga ik verder met die preek. Het lijkt als een eeuwigheid geleden, maar we hebben toen, um, wat was het ook alweer, moederdag gehad. We hebben Hart voor het Huis, Pinksteren. Uh, Mathilde van der Reden was hier vorige week bij ons, dus dat is alweer 4, 5 weken verder. En uh, vandaag is de bedoeling om weer de running with the horses op te pakken en vandaag ook af te ronden. Dus ik hoop dat je met me bent, dat je er klaar voor bent, want uh, we gaan hard, we moeten veel behandelen. Maar laten we daarom eerst even starten met gebed, zodat we oppers geconcentreerd zijn. Heer, dank u voor vandaag en dank u voor wie u bent. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u Heer voor wat u doet Heer en hoe u spreekt tot ons allemaal en ook voor vandaag. Heer, als we verder gaan in het woord, als we... Op zoek gaan naar in het, in het thema van Running With the Horses over de eindtijd. Ik bid hier dat u tot ons persoonlijk spreekt in Jezus' naam. En ik bid hier voor iedereen. Niemand uitgezonderd, Heer, maar iedereen. Heer, dat we iets meer mogen ontdekken van wie u werkelijk bent. Wie u voor ons wil zijn. Ik bid hier dat we iets mogen ontdekken Heer, van uw liefde. Maar dat we het ook mogen ervaren. En als er mensen zijn hier die vragen hebben. Die uitdaging hebben en zoeken hier naar antwoorden. Ik bid hier. Laat vandaag dat moment zijn hier dat we iets van een antwoord mogen ontvangen. Ik bid dat over je uit voor deze dienst in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, Running with the Horses was onze preek in de serie over de eindtijd. Nou, de vraag is, eindtijd, zijn we dan op het moment al gekomen in het eind van de tijd? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen, maar het lijkt er wel op, en ook zeker als we de Bijbel er goed op naslaan, dat we misschien wel aan het begin van het einde staan. En dat is heel goed om daar dan mee bezig te zijn en te gaan kijken van wat kunnen we uit de Bijbel halen, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dat toepassen in ons leven. En laten we beginnen bij 1 Johannes 4 vers 2 tot 3. Wat ik ga doen is een kleine recap, dus je zult als je de serie hebt gevolgd een aantal dingen herkennen, ook van de afgelopen paar keer. Um, maar we gaan er niet te diep op in. Uh, tenminste wat betreft de recap, die kun je terugvinden... ook in onze app op YouTube. Daar vind je de serie gewoon terug. We beginnen in Johannes 4, vers 2 tot 3. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is... is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt... is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist... waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Dat is zoals het hier staat. Je staat eigenlijk dus dat... Um, er zal dus een Antichrist komen, iets of iemand die zich ja, echt opstelt tegenover Jezus, tegenover Christus. Maar staat hier dat de geest daarvan is nu al in de wereld. Nou, de Bijbel werd 2000 jaar geleden geschreven, ongeveer dit stuk. En toen was hij dus al in de wereld. Jaren geleden, bij de Spaanse griep, dachten ze ook dat de eindtijd er al was. Nou, vandaag de dag, weet je, in de coronatijd dachten we ook, oh, nu is het einde van de tijd. En toch is het nog niet helemaal misschien daar. En je, zijn aan het zoeken, wat kunnen we hier precies mee doen? En als je openbaring hebt gelezen, ik weet niet of je dat hebt gedaan, ook naar aanleiding van de serie... ...maar dan zie je dat het begin van het einde begint met de, het de, de vrijzetting van vier paarden. Eigenlijk metaforisch gesproken of we ook echt paarden gaan zien in die tijd. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar het gaat erover wat er gaat gebeuren als die paarden komen en wat zij meenemen, wat ze meebrengen. En het waren er vier, en ik noem ze kort het witte paard... Um, dat, dat kwam waar een ruiter op zat, die een kroon droeg en ook een boog had. En dat stond symbool voor ontwrichting, voor verstoring en tegelijkertijd voor misleiding. Dat is wat er, wat er gaat gebeuren op het moment dat dat paard er is. En het rode paard kwam wat angst en geweld met zich meebracht. Oorlogen, waar mensen tegen elkaar worden opgez opgezet. Waar vrede uit harde harten wordt, wordt geroofd. En dat is ook wat we om ons heen zien vandaag de dag waar we misschien ook wel mee te maken hebben, wat we, wat we ontdekken, waarvan je zegt, hé, hey, dat zijn wel tekenen van. Kan het zijn dat we het begin van het einde zijn? Het zwarte paard, wat staat voor economische ineenstorting, hongersnoden, economische ramp. Er wordt gesproken hier dat een brood nog een, en dat het een dagloon zal kosten. Met andere woorden, het is compleet uit balans. En dan hebben we het faalgele paard, wat staat voor gevaarlijke ziekte en dood. En in de Bijbel lezen we in dit stuk dat er ongeveer een kwart van de wereldbevolking zal sterven. Zo staat het hier. Nou, dat alleen al zegt mij dat we nog niet zo ver zijn. Vandaag de dag zijn er 8 miljard mensen ongeveer op de wereld. Dus dan zouden er 2 miljard moeten sterven. Dat is gelukkig niet het geval. Maar in elk geval, wat we lezen is dat de sfeer en de geest, dus zoals in de Bijbel staat, die is al wel op aarde. En dat is ook wat je dus om je heen en om ons heen ziet gebeuren. En nou zegt Jeremia dit, als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan opnemen tegen paarden, staat hier. Kun je het allemaal opnemen tegen paarden? Met andere woorden, hier wordt eigenlijk gesproken dat het mogelijk moet zijn om het op te nemen tegen paarden. Dus als die metafoorse paarden van de eindtijd op je af lijken te komen... Als het lijkt alsof ze je proberen in te halen, dat er dingen gebeuren in je leven... waarvan je denkt van, oh, heer, help me alsjeblieft. Dit kan, dit kan toch niet waar zijn? De Bijbel leert ons hier dat het mogelijk moet zijn om dat bij te kunnen houden. Dan zou je zeggen, ja, maar ik kan toch niet zo hard rennen als een paard? Nee, dat klopt. Als mens kan je dat niet. Maar met God is alles mogelijk. En Ik geloof dat de Bijbel ons sleutels weet je, en tools geeft die ons kunnen helpen om hier zo doorheen te komen... Deze serie gaat er echt over niet om je bang te maken, niet om een beetje angst in te praten over de eindtijd, dat je voorzichtig moet zijn en uh, ja, je moet opsluiten. Nee, nee, nee. deze serie is het over om ons kennis bij te brengen, om ons te leren over de eindtijd. Uiteindelijk zodat je kunt herkennen als er dingen gaan gebeuren. En als we het gaan herkennen, dan kunnen we daar ook mee omgaan. Dan kunnen we leren erboven te staan en dat we ook weten wat we moeten doen. Dat is het doel van deze serie. En ik hoop dat het je bemoedigt en dat je ook straks hier, als je naar huis gaat, dat je bemoedigd naar huis gaat. Nou zegt Jezus dit. In Matthäus spreekt Hij ook over de eindtijd. En een aantal van de punten die we net ook noemden, die komen terug in het verhaal van Jezus. Je kunt dat zelf teruglezen in Matthäus 24, maar dan zegt Hij daar achteraan in vers 13... ...maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, die zal gered worden. Met andere woorden, Jezus is ons antwoord. Hij is degene aan wie we mogen vasthouden. Hij is onze, hij is onze hoop. Hij is ons anker, die ons waar we op mogen vertrouwen, juist ook in moeilijke omstandigheden. En dan hebben we dit gezegd. En Toen hadden we in de, in de vorige, vorige serie hadden we gezegd, oké, okay, helder punt, maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat is nou dan dat redden met paarden? Hoe, hoe kan ik dat concreet maken? En toen kwamen we bij de checklist, zoals we hem genoemd hebben. We lezen in de Bijbel verschillende verhalen over de eindtijd. Petrus, en Jezus vertelt erover, maar ook in het Oude Testament wordt over de eindtijd gesproken. En Paulus spreekt in 1 Thessalonissense het een en ander over de eindtijd. Mooie theologische uiteenzetting, inclusief bazuin, geschaal, zoals het in de Bijbel staat. Maar in hoofdstuk 5 begint hij eigenlijk met een soort samenvatting waarbij hij zegt, oké, okay, als dit dan gebeurt... En misschien hebben we daar vraagtekens bij, misschien weten we niet precies wat er dan gaat gebeuren, misschien vinden we het spannend. Paulus zegt dan, als dit dan gebeurt, doe dan dit. En dan geeft hij ons negen hele praktische tips die ons kunnen helpen om te kijken of dat in ons leven van toepassing is om uh, met de paarden te kunnen blijven rennen. Nou, we hebben de vorige keer, heb ik er vier al genoemd, en vandaag gaan we de rest afmaken. De eerste was ren met backup. Ren met backup. dat was de eerste. En het gaat erover dat God heeft ons gemaakt niet om alleen te zijn, maar om het leven met andere mensen te doen. God heeft ons in een familie, een geestelijke, maar ook in een natuurlijke familie geplaatst. Belangrijk. En het tweede punt is, ren met je bediening. God heeft ons geroepen en het is, we zijn gemaakt om een zegen voor andere mensen te zijn. En het derde punt was, ren met genade. Genade voor jezelf. En ook genade voor andere mensen. Vergeef andere mensen. Op het moment dat je andere mensen vergeeft, kun jij het loslaten. En dan ben jij er vrij van. Een belangrijke, belangrijke sleutel. Vergeef anderen, het zet jou vrij. En het vierde punt was dit ren met vreugde. En het gaat erover, dat je, het gaat niet zozeer over elke dag blij voelen. Maar het gaat erover dat we kunnen kiezen voor vreugde. De vreugde van de Heer is onze kracht, staat er ook in de Bijbel. Nou, ik heb een tijd geleden ook mogen spreken over hoe blijf je blij. Die kun je terugvinden ook in de app. Dus als je daar meer over wil weten, duik daarin. Nou, deze vier punten hadden we vorige keer besproken. Als je die ook wil, uh, wil zien of meer over weten, check ook gewoon het vorige woord. We gaan door met punt vijf, en dat is deze. Als eerst, ren met gebed. In 1 Thessalonica 5, vers 17 staat dit, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. In het Engels wordt ook gesproken over stop nooit met bidden. En misschien vraag je je af, ja maar God weet toch alles al? Waarom zou ik eigenlijk moeten bidden? God, God is daar, Hij weet alles al. En weet je, gebed gaat misschien niet zozeer over dat God dan dichter bij ons komt. Het gaat over dat wij dichter bij God komen. Dat wij een gesprek met Hem hebben, dat we focussen op Hem. God weet inderdaad alles al wat je nodig hebt. En misschien onderschatten we nog wel eens wat er gebeurt op het moment als we gaan bidden... In Jacobus 5 vers 16 staat dit, want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, goed en rechtvaardig, zijn wij allemaal in Jezus. Zelf zijn we het niet, maar met Jezus zijn we goed en rechtvaardig. Dus als jij bidt, Jezus is bij jou en jij gaat bidt, ben je goed en rechtvaardig? Dan, dan heeft dat staat in de Bijbel een geweldige uitwerking. Er zit kracht in, het moment als wij gaan bidden. En dat is ook niet zo gek, want als wij met God gaan praten, dan maken wij connectie. Tussen onszelf en een oneindig grote krachtbron. Als ik dat zo mag zeggen. Vrij vertaald. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft. moment als wij met hem in gebed gaan, met hem praat... maken wij connectie met die oneindige grote bron. En weet je, je hoeft niet perfect te bidden. Jezus zei dat. Bid niet met omhaal van woorden. Mooie praatjes, lange gebed. Nee, vertel gewoon wat je nodig hebt. Jezus zei dat. God weet al wat je nodig hebt. Vertel het hem gewoon. En weet je, de Bijbel leert ons ook dit. Je hebt niet omdat je niet bidt. Staat in Jacobus. Kan het zijn dat wij soms te veel nog op onszelf vertrouwen? Of denken dat we het zelf moeten oplossen voordat we weer met God kunnen praten? Kan het zijn dat je misschien die keuze moet maken. Oké, okay, Heer, ik heb juist U nodig om dingen te fixen in mijn leven. Dus, punt vijf. Ren met gebed. Nummer zes. Ren met dankbaarheid. Nou weet je, Het is misschien nu met de versoepeling is weer een reden om dankbaar voor te zijn. Zijn we blij mee? Degene die weer naar school mogen. Blij dat ze weer naar school mogen. Sommigen misschien niet. Maar een aantal wel, ga ik even vanuit. Blij dat dat weer kan, dat de maatregelen een beetje versoepelen. Maar dat was een half jaar, wel, een half jaar geleden wel anders. Toen zaten we allemaal, oh nee, wat gebeurt hier? Hoe kan mij dit nou overkomen? Misschien zit je hier en zeg je, ja dan, maar ik zit nog steeds in een moeilijke situatie. Ik heb nog steeds weinig reden om dankbaar te zijn. 1 Thessalonians 5, vers 18 zegt dit. Dank God altijd wat er ook gebeurt, staat er. Want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Dus wat er ook gebeurt staat hier. Dat gaat dus niet zozeer over de punten waar je dankbaar voor moet zijn... Maar dit gaat veel meer over een mindset van dankbaarheid. Een mindset van dankbaarheid. En we vinden dat terug in de Bijbel, in het mooie verhaal van Israël... dat uit Egypte kwam, was, was, was weggehaald daar. Mozes leidde ze uit Egypte en ze zouden naar het beloofde land gaan. Maar toen ze ondankbaar werden en gingen klagen... wat gebeurde er toen? Het vertraagde de reis. Het werd uitgesteld voordat ze naar het beloofde land konden... En sommigen hebben het niet eens het beloofde land gehaald. Met andere woorden, ondankbaarheid en klagen vertraagt je reis. Vertraagt je geestelijke reis. En dan kan het zijn dat als die paarden er zijn, dat je het gevoel hebt dat ze je proberen in te halen. Hier staat, en de Bijbel leert ons, wees dankbaar. En het zal je helpen, het is een sleutel. Nummer zeven, ren met onderscheidingsvermogen. In vers 19 en 20 staat dit doof. Het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Zo staat het hier in vers 19 en 20. Weet je, in het Engels wordt gesproken over onderdruk de Heilige Geest niet. Nou, een paar weken geleden hadden we pinksteren. Was dat vorige week? Twee weken geleden hadden we pinksteren. En toen hebben we iets meer gesproken over de Heilige Geest. En waarbij duidelijk werd dat de Heilige Geest die woont in ons. Op het moment dat we ons leven aan Jezus geven komt de Heilige Geest in ons wonen. En Hij is degene die in ons werkt en door ons heen werkt. De Heilige Geest spreekt tot ons. Bemoediging, waarheid. En de Heilige Geest is een bron van kracht. Hij geeft ons de kracht die we nodig hebben. Met andere woorden, als wij de Heilige Geest negeren, of eigenlijk proberen ja, te onderdrukken zoals het in het Engels staat, dan missen wij wat God tegen ons wil spreken. Dan missen we wat God door ons heen wil doen. Deze bron is ontzettend, ontzettend belangrijk. En het tweede stuk over schuif de profetieën niet aan de kant. Weet je, de Bijbel spreekt, um, staat vol met profetieën. Over de komst van Jezus, over wat er in de toekomst gaat gebeuren, over de eindtijd he, waar we nu over gesproken hebben. Dat zijn eigenlijk al profetieën over wat er in de toekomst gaat gebeuren. En De Bijbel leert ons, weet je, schuift dat niet aan de kant, maar neem dat serieus. Ik wil je ook oproepen en bemoedigen... Om iets anders serieus te nemen. Dat zijn de profetieën die over jou persoonlijk zijn uitgesproken. Ik weet niet of dat al een keer gebeurd is. Maar het is mogelijk, weet je, dat er iemand misschien een keer met je bidt en die zegt van hé, hey, ik heb de indruk dat God tegen jou wil zeggen. En daar komt iets. En kan het zijn dat en dat er iets moois uitkomt. Over de toekomst. Over weet je, wat God door jou heen zou willen doen. En ik weet voor mezelf dat ik dat ook meegemaakt heb. Jaren, jaren geleden al waren er profetieën over mij die ik vandaag de dag zie werkelijkheid worden. En ik hoop en ik geloof dat het voor jou ook zo is. Dat er profetieën zijn. En dat God je daarmee richting wil geven in je leven. Tot je persoonlijk wil spreken. Maar waar je hier staat, veracht ze niet. Maar neem het serieus. Neem het serieus. Nummer acht. Ren met wijsheid. Weet je, kennis gaat over dingen kennen. Gewoon weten. Maar wijsheid is kennis goed toegepast. Wijsheid is wat we allemaal nodig hebben in ons leven. Vers 21, 22. Ga bij alle dingen na of het klopt, of het klopt en bewaar dat wat goed is, staat hier in de Bijbel. Dus wat je hoort, ook wat je vanuit een preek hoort, wat je, weet je andere mensen hoort zeggen, wat er gebeurt om je heen, ga na of het klopt en bewaar wat goed is. En doe niets... Maar dan, wat dan ook maar een beetje verkeerd zo staat het hier in vers 22. Met andere woorden, check wat er op je pad komt. Check wat er gebeurt. Ook een profetie. Check de profetie die over je wordt uitgesproken. Ga daar in gebed mee, vraag het aan God. En weet je, Spreuken 9 vers 10 zegt dit, eerbiedig ontzag voor de Heer is de basis van alle wijsheid. Dus als wij, wij willen groeien in wijsheid, dan zit een sleutel in eerbiedig ontzag voor God hebben. Dat is de bron van wijsheid. En het kennen van God geeft meer inzicht. En weet je, ontzag zit in het verlengde van aanbidding. Of Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het heeft met elkaar te maken. En ik weet nog dat we een paar weken geleden hebben ook gesproken over... dat aanbidding een sleutel is van bescherming. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar in Psalm 60 staat dit. Dat degene die ontzag voor hem hebben, daar richt hij een banier op die je zal beschermen tegen de boog, staat er in de Bijbel. En misschien herinner je je net nog dat het hadden over het witte paard. Het witte paard had een kroon en een boog bij zich. En die boog die staat voor verwarring, staat voor misleiding. Dat stuk en onrust wat daar staat. En dit deel vinden we terug hier in de tekst. Waar staat op het moment als we ontzag voor God hebben, als we hem aanbidden, zal hij ons beschermen tegen misleiding... Tegen verwarring en hij zal ons vullen met wijsheid. Aanbinding, mens, is zo'n belangrijke sleutel in ons leven. En niet alleen het zingen van liedjes, maar in alles wat we doen in ons leven. Om hem op nummer één te zetten. Billy Graham zei het zo mooi, kennis is horizontaal en wijsheid is verticaal. Het is een connectie met God waarbij kennis goed wordt toegepast. En nummer negen, ren met visie. Eerder hadden we het al even over bediening. En toen zeiden we van, het is goed om een zegen voor andere mensen te zijn. En kijk ook hoe je, weet je, met jouw bediening, wat God jou gegeven heeft, een zegen kunt zijn voor andere mensen. Maar visie gaat eigenlijk veel meer over jou persoonlijk. Over jij als mens. Want God heeft jou geroepen. God heeft ook voor jou persoonlijk een plan. En soms is visie belangrijk om even weer terug naar te gaan, om aan te kunnen vasthouden. Zo van, oh ja, waarom deed ik dit ook alweer? Waarom was ik hier ook alweer mee bezig? Waarom was ik hier aan begonnen? In vers 23, 24 staat dit, ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. En heilig betekent niet dat we perfect zijn, maar heilig staat echt voor apart gezet. God heeft ons allemaal geroepen om apart gezet te zijn voor hem. En we lezen verder, dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus terugkomt. Helemaal zuiver. Dit gaat dus over je complete zijn, om je over je complete wezen. Wat dan zuiver is op het moment als Jezus terugkomt. En Wat ik mooi vind van dit verhaal, is dat wat hier staat, is dat het niet gaat over dat we uiteindelijk voor de troon van mijn buurman staan. Dat we voor de troon van een voorganger staan. Nee, we staan uiteindelijk voor Jezus zelf. En ik hoop echt dat je niet leeft voor de goedkeuring van mensen. Ja, het is mooi om een compliment te krijgen. Het is goed om vrienden te hebben. Het is mooi. Weet je, als iemand zegt, ik waardeer wat je doet. Maar als we daarvoor leven, uiteindelijk redden we het daar de hemel niet mee. We redden de hemel alleen met Jezus. En uiteindelijk zijn we voor hem mee. Dus ik hoop dat je niet leeft voor de goedkeuring van andere mensen. Maar dat je eigenlijk leeft voor de goedkeuring van maar één. En dat is Jezus. Ik hoop dat je die connectie maakt. En dan staat hier, God die jullie roept, is trouw. Hij zal dat zeker doen. Weet je, wij hebben allemaal iets nodig om voor te leven. We hebben allemaal die, een, een visie nodig. Ik geloof dat juist op het moment, als het moeilijk wordt, als we een uitdaging hebben. We zijn aan iets begonnen. En we hebben gezegd, oké, okay, heer, ik ga dit doen. Ik ga deze stappen nemen, deze uitdaging in mijn leven doen. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Op je werk, op school, in de kerk of wat dan ook. En dan ineens wordt het wat moeilijker. Dan weet je, krijg je wat tegenslag... Of dingen die gebeuren die niet helemaal verwacht zijn. Soms kan het goed zijn en is het nodig om punt 9 toe te passen. Even terug naar die visie, even terug naar de roeping. Wat had God ook alweer gezegd? Wanneer was dat moment dat God jou riep? en Dat hij tegen jou zei, hey doe dit. Ik weet voor mezelf nog heel goed zo'n moment. Dat ik ergens stond in een, in een dienst. en Dat ik persoonlijk contact had met, weet je, echt zei. Dat, dat ik duidelijk voelde dat God me riep voor iets. En Misschien is dat voor jou ook zo. En als het niet zo is, als je zegt, ik wil die roeping, ik bid over je, dat je die mag ontvangen, dat je mag weten dat het van God is. Ga terug naar dat moment dat God je riep. En God weet, je roept niet alleen een voorganger, niet alleen een worshipleider of alleen een connect leider, nee, God roept iedereen, want hier staat het. Hier staat heel duidelijk, God die jullie roept, is trouw. Dus niet alleen de voorganger of connectleider, maar iedereen, jij ik, iedereen, zoals we hier zitten, iedereen is geroepen. Um, waar ik mee wil afsluiten is dit. Dat de God die jullie roept, is de God van vrede. Er staat in vers 23. Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. De, vrede, de God van vrede die roept jou. En dat is wat mijn gebed voor jou is. Als we het hebben over de eindtijd... Als we het hebben over wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Als we het hebben over de paarden en de uitdaging die we misschien meemaken. Ik hoop en ik bid dat wat we met elkaar bespreken, dat je ondanks dat, dat je juist vrede mag ervaren. De Bijbel leert het als wij, we mogen ons, ons hart bij hem uitstorten. En hij zal ons vrede geven die alle verstand te boven gaat. Johannes 14 staat, mijn vrede geef ik jou zegt Jezus. Een vrede die de wereld niet kent. De vraag is, ken jij die vrede al? Als het gaat over eindtijd, wil je dat liever niet over hebben? Of zeg je, als ik dit zo hoor, ik mag gerust zijn. Ik heb Jezus. Heb jij die vrede in je hart? Heb jij die vrede in je kopie? Sommigen van ons moeten dingen die we weten ons hart laten zakken. Anderen moeten dingen die ons hart zitten... Laat eens stijgen naar ons kopje. En ik geloof echt, misschien vandaag jouw moment is om die vrede te ontvangen. Ik geloof dat God tegen je spreekt. En weet je, ook zoals ik nu spreek over dit hele onderwerp. De Heilige Geest is aan de slag. De Heilige Geest is in jouw hart bezig op dit moment. En voor iedereen is er misschien wel een andere bemoediging. Als je straks elkaar spreekt na de dienst, of na de, bij de koffie. En je zegt van, hé, hey, wat is nou jouw ding? Wat heeft God tegen jou gezegd? dan zal het je niet verbazen dat iemand een heel ander punt eruit haalt... dan wat jij misschien zelf als bemoediging hebt opgeschreven of gewoon bij je bewaart. God is bezig op dit moment en ik wil je bemoedigen. Als jij die vrede nog niet ervaart, misschien is jouw moment om die vrede te maken met God. En Jezus uit te nodigen en zijn vrede in je hart toe te laten. De Bijbel leert ons in Romeinen dat het eigenlijk heel simpel is. Als je gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan... en als je beleidt dat Jezus Heer is, dan ben je gered. Dan komt de Heilige Geest in je wonen. En als de Heilige Geest in je komt wonen, dan ontvang je die vrede die de wereld niet kent. En ik wil je bemoedigen, als het jouw moment is... misschien heb je nog nooit eerder Jezus aangenomen in je leven... misschien is jouw moment vandaag om dat te doen. En ik wil vragen aan iedereen om gewoon even je ogen te sluiten... voor privacy, voor degene links en rechts naast je... En als jij dat bent om die keus te maken, onderzoek je hart. Onderzoek je hart. Misschien heb je die keuze wel eens eerder gemaakt, maar is het te lang geleden. Dan zeg je, hey, ik wil eigenlijk opnieuw vrede met God maken. Opnieuw Jezus heel bewust aannemen. De Bijbel is helder waar staat, je mag altijd opnieuw beginnen. Je mag je opnieuw naar hem keren. God staat klaar met zijn armen wijd open om je te ontvangen en te zeggen, welkom thuis... Lieve Zoon, als het voor jou is, dan vraag je, wil je deze keuze maken, doe dat op dit moment. Ik wil heel graag een gebed hardop uitspreken, wat je zachtjes mag meebidden. En ook voor online, als je thuis bent of dit later hoort, als het voor jou is, maak die keuze. Ontvang Jezus. Als je wil en die keuze maakt, bid mij gewoon zachtjes na op de plek waar je bent. En zeg dan, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Ik heb u nodig. Vergeef mijn fouten en help me opnieuw te beginnen. Ik stel mijn hart open en ik ontvang u. Wilt u mij vullen met uw vrede. Ik ontvang nieuw leven. En vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Zo fantastisch mooi. Als jij deze keuze gemaakt hebt, dit is echt de beste keuze die je kunt maken. Jezus aannemen in je leven de Bijbel leert als we dat doen, dan ben je gered voor de eeuwigheid. Ik ben trots op je, maar niet alleen, kijk, hier is een heerlijke mooie sfeer. Maar de Bijbel staat dat elke keer als er een keuze wordt gemaakt voor Jezus, is er feest in de hemel. Daarom ook in City Life Rotterdam houden we van stevige muziek. Zitten we in een club. Nee, dat is een grapje maar. hey, als je die keuze gemaakt hebt, je hebt nog geen Bijbel, dan krijg je die van ons. En ook online, als je die nog niet hebt, laat het aan ons weten. Als je nog persoonlijk gebed wil, naar aanleiding van... Iets wat je gehoord hebt. Loop even langs onze prayer zo zometeen. Ook online, weet je, klik op de link onder de video. En maak contact met iemand van ons team. We willen er heel graag voor je zijn. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren deze series bij deze afgerond. Ik hoop dat het je bemoedigt en dat je opgebouwd naar huis gaat. Want dat is de bedoeling van deze serie. Dat we het weten, dat we het herkennen, dat we weten hoe we erboven kunnen staan. En dat we waarmee hebben afgerond. Dat je kunt zeggen, ik heb de vrede van God in mijn hart. Amen. Laten we kijken naar een mooie video.